0: willkommen zu festgeklebt der podcast der letzten generation. Mein Name ist Lina Eichler. Ich mache diesen Podcast gemeinsam mit Raul Semmler, der sich gleich im nächsten Teil auch noch mal vorstellen wird. Ich für meinen Teil bin bei der letzten Generation vor allem im Bereich der Öffentlichkeits, Media, Social Media Bereich tätig und natürlich auch selbst mit auf der Straße. Und wir haben heute eine kleine Sonderfolge für euch mitgebracht. Der Fokus der Kampagne der letzten Generation liegt jetzt in den nächsten wenigen Wochen primär darauf, die Widerstandsgruppen, die Lokalgruppen der letzten Generation quasi zu stärken. Es sollen soziale Events zusammenbringen, zusammenschweißen stattfinden, weil einfach in den nächsten Monaten noch so unfassbar viel passiert, worauf wir uns einstellen müssen. Und deswegen haben wir heute einfach mal eine kleinere Folge, aber trotzdem sehr wichtige Folge für euch mitgebracht. Raoul wird gleich ein kleines Interview führen mit Henning Jeschke über unsere Forderung, den Gesellschaftsrat. Wir wollen eben versuchen mit dieser Folge unsere Forderungen noch mehr Menschen zu erklären, noch mehr nahe zu bringen, warum ist das eigentlich so richtig und wichtig, solch einen Gesellschaftsrat zu fordern. Und hoffen, dass euch die Folge gefällt, dass ihr euch das mal kurz reinziehen, anhören könnt, warum, warum fordern wir das eigentlich, diesen Gesellschaftsrat. Das war es jetzt auch schon mit meinem Teil. Ich gebe rüber zu Henning und Raoul und freue mich, in zwei Wochen wieder mit euch hier zu sein. Bis dann.
1: Ja, danke dir, Lina. Ich bin Raoul Semmler, ich bin bei der letzten Generation seit Januar 22. bin ganz viel auf der Straße gewesen, bin beim Regio-Team vom Südwesten und in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße und helfe auch bei den Trainings mit für die Konzeption und die Koordination. Henning, du bist einer der Mitbegründer der letzten Generation. Seit dem Anfang mit dabei warst selbst ja auch im Hungerstreik, Du bist auch einer derjenigen Menschen, die mit der Idee kamen des Gesellschaftsrates, richtig?
2: Ja, so ist es. Wir sind da eigentlich von Beginn an recht klar drin gewesen, dass das, wo wir hin müssen, eben schon auch tiefergehend ist als nur ein bisschen kleinere Formen.
1: Dann erzähl doch mal kurz so, wie, wann kam überhaupt so die erste Idee, vielleicht auch von so Gesellschaftsräten, wo kommt das her und was ist das genau?
2: Ja, voll gern. Also ich glaube, um das zu verstehen, muss man eigentlich den, den Schritt kurz zuerst in die Analyse machen davon, dass es so gerade einfach nicht funktioniert, wie es gerade läuft. Und dass die Gründe, warum das nicht funktioniert, man sich auch kurz anschaut. Also wir haben ja eigentlich aktuell an vielen Punkten ablesbar, einfach ähm, kein gutes System. Es macht keine guten Ergebnisse. Es stellt irgendwie schnell Eigeninteressen und verschiedene Sachen über das Gemeinwohl und am Ende, was bei rumkommt, kriegen wir irgendwie alle immer so mit und sind fast gelähmt von der von, der, äh, von dem Schock von diesen Nachrichten rund um eben die Vernichtung von all den allem, Le allem Lebenden eigentlich. Erdüberhitzung nur eine Sache davon, auch den asozialen Entscheidungen äh, mit der Kinderarmut, die es hier im reichen Land immer noch gibt und dem Menschenfeindlichen, dass Leute im Mittelmeer ertrinken und so weiter und so weiter. Also wo man sich die Frage stellt, gibt es da irgendeinen Ort, wo klare Richtlinien getroffen werden in eine Richtung, in die man gesellschaftlich das eigentlich jetzt tun müsste. Und äh, wenn man an dem Punkt eben ankommt, dann sehen wir auch so, sogar so einfachste Maßnahmen. Die sind ja jetzt immer wieder auch durch uns von der letzten Generation in die Debatte gekommen. Also die Frage sowas wie ein Tempolimit, gute Bahnen, also was ist ja einfach für jeden recht offensichtlich, was, was es bräuchte, wird trotzdem nicht gemacht, wird abgelehnt. Und da fragt man sich dann schon, wie kann das passieren, dass das politische System zu diesen Ergebnissen kommt. Und da würde ich sagen, ist eben schon im Prozess was kaputt. Und das ist der, die Hinleitung eigentlich dazu, warum wir sagen, da muss sich was ändern. Vielleicht kurz noch darauf eingegangen, was, was meine ich damit irgendwie, was meinen wir damit? Man kann sich ja zum Beispiel anschauen, so in dem, wie wir darüber debattieren, wie soll es weitergehen politisch mit Gesetzen und so weiter, gibt es ganz oft eigentlich eher der, den Fall, dass die Politiker in einer Parteilinie folgen. Und äh, im Notfall mit leeren Versprechungen, teilweise auch mit, mit Lügen irgendwie versuchen, da an Machtpositionen zu kommen. Es gibt einen Fraktionszwang, also anders als das im Grundgesetz steht, mit man hält sich schön an sein Gewissen und daran, was für, de, für die Bevölkerung das Beste ist, ähm, ist es ganz oft einfach so, dass quasi in den äh, Parteien gesagt wird, nee, nee, pass auf, wir machen das hier nach, nach unserer gemeinen, die gemeinsamen Linie. Und am Ende geht dadurch auch eine Diskussionskultur einfach kaputt. Der Prozess funktioniert insofern nicht, als dass alle da quasi so ein bisschen auf ihrs schauen und nicht auf das gute Ergebnis. Und am Ende kommt eben sowas raus wie ein Verkehr Verkehrsminister, jetzt der ehemalige, der einfach 250 Millionen Euro in den Sand setzen darf, der in vielen Maßen wie andere eben auch, so scheint es so ein bisschen über dem Gesetz steht. Und äh, an, an diesem Ort, wo das eigentlich nicht funktioniert, ne, wo auch all die Klimagesetzgebungen viel daran scheitern, dass dort eben gesagt wird, wir gehen irgendwie danach, was uns gerade parteimäßig besser passt, um kurz, meistens ja im Zeitraum ein, zwei Jahre irgendwie äh, zu versuchen, ein bisschen äh, um, um eine schnelle, kurze, oberflächliche Beliebtheit zu buhlen. Ähm, da ist es dann häufig eben zu sehen, da ist es dann eher so, eine, so, ein, so ein Hang zum Kompromiss, fast süchtig nach Kompromissen. Man will irgendwie nicht die großen Schritte gehen, die gerade eigentlich auch bei der Klimakatastrophe immer mehr dämmern, immer mehr Leuten dämmern, das offensichtlich benötigt sind. Man will irgendwie das in dem letzten bisschen noch in, in Kompromisse packen, auch wenn es eigentlich offensichtlich was Größeres braucht. Und das kann man sich auch recht einfach erklären. Wir reden immer davon unser System sei repräsentativ. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie das Parlament so zusammengesetzt ist gerade, dann wirkt das eigentlich, wenn man sich so anschaut, wer da drin sitzt, von, von den Merkmalen, Eher recht elitär, also darin, dass das fast alles AkademikerInnen sind, weiß, viele Männer, ältere Leute, wo man auch erstmal sagen kann, ne, die können dann da einiges irgendwie äh, zusammenbringen, was die so äh, über deren Lebensweg an Expertise haben. Was da aber rauskommt, habe ich gerade schon ein bisschen skizziert und ist insgesamt, das beweisen alle möglichen Untersuchungen zugunsten der Reichsten in der Gesellschaft und am Ende eben auch befeuernd die Katastrophen, die wir gerade haben. Am Ende nehmen die eben nicht ernst, dass wir die letzte Generation sind. Ne? Wie auch, wenn sie nicht über die nächsten ein, zwei Jahre hinaus denken.
1: Ich gehe da ganz kurz mal rein und fasse mal kurz zusammen. Also genau, du meinst, wir haben generell ein Problem, dass die Leute im Bundestag nicht ihrem Gewissen sich verpflichtet fühlen, sondern sich an den Fraktionszwang halten und dann eher auf Parteilinie sind, sage ich mal so. Das zu wenig, ja wirklich die breite Bevölkerung in der, im Bundestag wiedergespiegelt wird und auch in der Regierung damit und dass wir gerade die Notsituation haben und das mit, als letzte Generation meinst du ja nicht nur unsere Klimabewegung, sondern halt vor allen Dingen auch als alle Menschen, die jetzt halt noch die Klimakrise abwenden können, ja?
2: So sieht's aus, genau. Ja und am Ende muss uns natürlich auch Angst machen, was jetzt gerade passiert ist, weil es so eine Politikverdrossenheit gibt, weil da wenig wirkliche Handlung wahrnehmbar ist, das spüren die Leute ja auch, fördert das aktuell, was dort ähm, geschieht, massiv eben rechtsautoritäre Alternativen, rechtsextremistische Alternativen, die am Ende bei rauskommen, wenn man den Leuten halt immer nur leere Versprechungen gibt, aber nichts wirklich sich verändert. Das heißt, es braucht einfach, wenn in dem Prozess gerade diese kaputten Ergebnisse rauskommen, wahrscheinlich mehr als nur eben eine einzelne Reformmaßnahme. Man muss ein bisschen tiefer schauen. Das ist vielleicht der, der Boden, aus dem dann die Idee erwächst, die ja auch nicht neu ist oder originell von uns. Ich kann das gleich ein bisschen skizzieren: von so einem Gesellschaftsrat.
1: Plus das natürlich, was du auch anreißt, so dass das, das Vertrauen fehlt, ne? Und wie kann man das jetzt tun, dass einerseits natürlich mehrere Maßnahmen, also weil je später wir damit anfangen, ne, desto mehr Maßnahmen muss es ja geben, und das mehr Einschränkungen, kann man vielleicht auch sagen, für die Leute, oder sie müssen sich vielleicht auf bestimmte Dinge konzentrieren und können nicht mehr alles haben. Und je später wir damit anfangen, und desto schwieriger wird das, ne, für die Politik, das auch zu kommunizieren. Jetzt gibt es so einen Gesellschaftsrat, aber diesen Weg, die quasi die Leute mitzunehmen.
2: Genau, der kann mutiger sein und der wird eben auch fairer sein. Und wir glauben, wenn der gut aufgebaut ist, es gibt da einige äh, Beispiele, wie ich gerade schon meinte. Ne? Das ist an vielen Orten eigentlich in die Debatte schon reingekommen. Man muss sagen, eigentlich ist die Theorie da zehn Jahre schon weiter, als das irgendwie in der Praxis ist. Aber auch da gibt es das vielfach schon. Häufig, daran haben wir uns orientiert, das ist so ein bisschen das ähm, Vormodell, gibt es solche Bürgerräte oder BürgerInnenräte. Da geschieht das eben auch schon, dass so Brücken über die... Milieus der Gesellschaft mal rübergebaut werden, Leute sich nicht nur gegenseitig anschreien, sondern mal miteinander an sich an den Tisch setzen, beraten sind, überlegen, was machen wir und dann kommen da Ergebnisse raus. Nur was wir machen ist zu sagen, okay, das, was da eben besprochen wird, das darf nicht wie in bisherigen Gesprächen dann mal eben, ja, einen schönen Papierhaufen ergeben, der dann irgendwo in der Schublade landet, sondern da sollte sich tatsächlich das politische System auch dran messen lassen, dran halten, weil das sind nicht nur beliebte Forderungen, die da rauskommen, das sind teilweise auch ganz grundlegende, weil sie eben sagen, ich will offensichtlich nicht, dass hier meine Kinder wirklich in, in Krieg und Armut kommen, eben durch zum Beispiel Klimakatastrophe oder auch unsoziale Politik. Was bei rauskommt, muss auf jeden Fall deutlich mehr Gewicht haben, als das bei bisherigen Prozessen, die so ein bisschen an der Seite beratend waren. Und am Ende kommt wieder Politikverdrossenheit bei raus, wenn es eben darauf dann auch nicht eingegangen wird, wenn Leute sich Gedanken machen. Das muss darüber hinausgehen,
1: sagen wir. Wie würde das darüber hinausgehen?
2: Na, wir denken, dass es erstmal damit anfängt, dass Leute da wirklich das als einen einberufenen Ort von hier wird was entschieden wahrnehmen können. Das heißt, dass die Regierung sagt, wir sind gerade, wir erkennen an, wir sind gerade in der Situation, da haben wir es bisher nicht hinbekommen. Sie müssten dann auch anerkennen, wir geben es jetzt dort an diesen Ort, wo die Bürgerinnen und Bürger das, das doch gut besprechen können. Da müsste es eine Aufmerksamkeit dafür geben. Das ist ja recht schade bei dem letzten, bei dem Bürgerrat Klima, sowas gab es schon mal hier auch in Deutschland, da haben das gerade mal 9% hat eine repräsentative Umfrage gezeigt, mitbekommen, dass es den gab. Weniger als 5% kannten die Ergebnisse davon. Die, die sie kannten, fanden sie sehr, sehr gut. Und insgesamt, wenn du dann auch Leute darüber aufklärst, was da rauskommt, findet auch die große Bevölkerung sie sehr gut, aber sehr wenige kennen es. Also es braucht einen wirklichen einen Aufruf als als Startpunkt, da geht es los, es braucht vor allem eine Aufmerksamkeit, wo man sagt, aha, was passiert denn da? Wir stellen uns das eher so vor, dass Leute wirklich auch mitfiebern aus der Gesellschaft. Das ist also, wenn es dort die Inputs zum Beispiel gibt, warum müssen wir jetzt sozial gerecht in diesem Jahrzehnt noch raus aus den Fossilen, dass dann viele Leute das auch hören können und es dann auch, man kann sich vielleicht vorstellen, der Autofan, der aus dem Ruhrgebiet mit in diesem Gesellschaftsrat sitzt, in seiner Sprache selber mal erklären kann und damit auch viel empfänglicher das Ganze rüberkommt für Leute, die ähnlich wie er eben bisher auch eine Skepsis haben, dass da mal erklärt wird, passt auf, das ist eigentlich die, die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Was sind eigentlich die Optionen, die hier auf dem Tisch liegen? Wo geht es eigentlich hin? Das sind da die, die Gedanken, die auch dazu kommen. Und dass man es dann eben schafft, dass ähm, mit, diesem, mit dieser Breite, weil es ja wirklich ein geloster Gesellschaftsrat ist, der repräsentativ zusammengesetzt ist, hat das eine Breite, eben auch eine breite Unterstützung gibt und dann muss es natürlich auch einen Nachdruck geben, dass das Ganze umgesetzt wird. Das wird wahrscheinlich
1: nicht von alleine passieren. Ganz kurz dazwischen nochmal, also wenn ich mir diesen Autofan vorstelle, ja, wie, wie funktioniert das denn praktisch? Also ich sehe da vielleicht ein paar Hürden. Also ähm, kriegt er dafür Geld? Wird er dafür angeschrieben und ausgewählt? So? Muss der dann da mitmachen? Also weil weil ich es ja auch so mit erlebe, dass wir teilweise in Deutschland ja oft auch nicht so viel Pol Politikinteresse haben.
2: Ja, ich glaube es ist gar nicht auf Deutschland beschränkt. Ich würde mal die These in den Raum stellen. Erstmal ist ein Großteil daran interessiert, dass es läuft. Nicht daran, dass man sich jetzt an allen möglichen Konzepten toller äh, Weise beteiligen kann und überall noch seine Partizipationsfreiheit äh, genießt, sondern dass es läuft. So. Und wenn es aber nicht läuft, dann ist auch klar, dann muss man irgendwie was tun. Und dann sind auch Leute bereit, tatsächlich auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Wie das dann konkret abläuft, ist... Es würde ausgerufen, sowas passiert und dann wird wirklich zufällig aus den Einwohnermelderegistern einfach gelost. Meistens äh, macht man da 10 oder 20 Mal mehr, als man am Ende in so einem Rad sitzen hat. Da sitzen ja dann ein bisschen über 100 Leute drin, aber man äh, lost erstmal ganz viele, schreibt die an. Ne? Ideal ist, wenn man wirklich auch bei denen mal an der Haustür denen erklärt, was da abgeht. Weil nur so schafft man es eigentlich denen, die nicht so in dieser... Beteiligungselite, ne? ich bin irgendwie, weiß ich nicht, äh, Lehrer und bin sowieso im politischen Diskurs die ganze Zeit drin, sondern eben denen, die sonst mit Politik nicht so viel am Hut haben, sag ich mal, dass man die auch mit reinkriegt. Man kriegt dann auch Nichtwählende wieder mit rein in diesen Prozess, wenn man mal klingelt und ihnen sagt, pass auf, das ist das, worum es geht. Was man den Leuten auch schon sagen kann, ist, es wird eine Aufwandsentschädigung geben, die es den Leuten ermöglicht, wenn sie Alleinerziehende sind, wenn sie eigentlich sonst Ausfall hätten bei Lohnsachen, dass sie da auch Ja sagen können und es nicht so ein Du musst es dir leisten können Ding wird. Das ist bei den bisherigen Prozessen auch schon ganz gut gemacht worden. Und wenn dann von diesen Leuten eben einige an Rückmeldungen sagen, ja, kann ich mir vorstellen, dann wird das gestaffelt repräsentativ zusammengelost, sodass es nach Geschlecht, nach Alter, nach Hintergrund sowohl auf äh, Herkunft als auch auf Bildung eben so gebaut, dass es ein Mini-Deutschland ist. Also da kann man tatsächlich mal sicherstellen, dass das, was so als Perspektive eben von jedem und jeder sonst so äh, gedacht wird, auch wirklich darin repräsentiert ist. Ne? Dass man sieht, da sind eben sowohl Schülerinnen als auch Rentner drin und das, das geht wirklich in, dem, genau, in den Kriterien, nach denen da zusammengesetzt wird, wirklich fair zur Sache. Erstmalig kann man sagen. Genau, dann wird ja. dieser Mensch an mehreren Sitzungen teilnehmen und zu einer Fragestellung, das ist ganz wichtig, eben zu einer Fragestellung Expertise bekommen, auch wirklich seine Fragen geklärt bekommen und dann gibt es diesen Diskussionsraum, in dem geht es dann eigentlich ab, weil in dem treffen die Leute mit ihren verschiedenen Meinungen mal so aufeinander und da geschieht, was ich eigentlich den Kern von Demokratie nennen würde, so ein Aushandeln von, ah, okay, ich sehe andere Perspektiven, wie passt das zusammen, vor allem auch mit dem Notfall, den wir haben. Und das meine ich auch mit der Fragestellung. Die ist ganz wichtig, weil wenn man da jetzt sagt, wir haben hier so ein Ding, mach, mach mal bis 2045 so ein bisschen lustige CO2-Zahlen runter, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir sagen, okay, unsere Gesellschaft muss sich eigentlich ein Stück weit neu erfinden, in Anbetracht dieses Systems, was gerade nicht funktioniert, und diese Notfalls eben, der auch mit der Zeit so drängt. Was machen wir da jetzt? Und da weist eigentlich die Wissenschaft viel darauf hin, also alles nach diesem Jahrzehnt würde vermutlich in allen Belangen zu spät kommen. Die Kipppunkte, ne, die, die drücken uns wirklich, die sitzen uns im Nacken und deswegen sagen wir, das muss sozial gerecht, das kann so ein Gesellschaftsrat dann auch sozial gerecht und bis 2030 geschehen, dass wir da aus den Fossilen rauskommen, eine Kreislaufwirtschaft aufbauen und so weiter. Und wie das dann genau aussieht, das kann dann eben da drin besprochen werden mit Expertin-Input und dann mit den Diskussionen dazu. Und dann wird ein Vorschlag weiter ausgearbeitet aus so kleinen Gruppen, der wird dann ins Große zusammengefasst, der wird dann nochmal diskutiert und am Ende kommt was raus, wo möglichst viele mitgehen können aus diesem Gesellschaftsrat. Und aus bisherigen Erfahrungen wissen wir, da kann ganz schön Fundamentales verändert werden in so, Gesellschafts-, so Bürgerinräten schon, wenn man die noch besser macht, so richtig als Gesellschaftsrat, dass es ein, ein Neuentwurf sein kann, dann können wir da auch davon ausgehen, dass da was rauskommt, was ausreichend endlich ist, damit die Leute dann wieder sagen können, alles ist quasi sicher. Wir halten uns an unsere eigenen Gesetze. Es wird nicht in Krieg und Elend hier alles enden oder wir, wir geben zumindest unser Bestes dafür, dass es das nicht tut. Ein Beispiel hätte ich dafür vielleicht noch, weil in
1: Frankreich das gab es... Ganz kurz mal ja. Was ist denn so der Zeitrahmen dabei? Also weißt du, wie lange sind die Leute darin verpflichtet? Wie lange dauert es, die auszuwählen? Wie oft treffen die sich? Wie lange sind die treffen? Finden die online statt? Finden die live statt? Wie Input bekommen, die von ExpertInnen, also mich interessiert es voll physisch und es bestimmt auch gerade für die Leute, die da vielleicht noch gar nichts von gehört haben oder die ähnlich wie ich ganz viele Fragezeichen haben, wie funktioniert sowas? Das sind total spannende Fragen.
2: Ich würde denken, am sinnvollsten ist es eigentlich, dass wir über das Format jetzt hier, wo ich das ein bisschen kurz versuche zu skizzieren, mhm. hinaus alle Leute, die da Interesse haben, uns einfach wirklich umschauen. Es gibt viel, es gibt auch bei der letzten webseite viele Materialien dazu, ein 30-Minuten-Video, es gibt ein richtiges Fragendokument, wo das viel noch beantwortet wird. Einfach auf der Website kann man ausklappen, welche Frage man da besonders interessant findet. Und da sind die wirklichen Expertinnen auch die Institute und die Träger, die das eigentlich das eigentlich jetzt auch schon seit Jahren durchführen. Man muss sich vor Augen führen, es gab schon Dutzende, ich glaube es gab über 80 auch alleine schon zu Fragen von Klima auf Gemeindeebene. Es gab jetzt schon sieben auf Bundesebene in Deutschland, sehr wenig bekannt und manchmal auch mit, mit nicht so gut gestellter Fragestellung. Und ähm, in Bundesländern genauso. Es gibt also viele, die dort von diesen genauen Konzeptionierungen, von Dauer, Sitzungen, ist das online, offline oder eine Mischung, äh, mehr und mehr Ahnung ansammeln. Da haben wir natürlich, da kann man einiges skizzieren. Ich glaube, am Ende liegt es wirklich darin, dass man sagt, das muss als solches quasi einberufen werden, damit es losstarten kann, als eine Art von Notfallsitzung. Und dann ist es von der Dauer her ungefähr in einigen Monaten machbar, wenn man es eben schnell baut. Das heißt, man kann es über, je nach Fragestellung, wenn wir jetzt eben sagen... Da muss wirklich einiges äh, natürlich besprochen werden, um bis 2030 da sozial gerecht auszusteigen aus den Fossilen. Dann könnte man sich vorstellen, dann sind das vielleicht ein Dutzend Wochenenden, an denen man eben sagt, hier wird es besprochen. Dann wird es in der Zwischenzeit auch wieder mitgenommen, dass man zwischen den Sitzungen auch den Austausch, den die Leute in der Gesellschaft haben, mitnimmt und so weiter und so weiter. Ich empfehle wirklich das Material dazu. Wir verlinken da auch noch einiges in die Shownotes. Perfekt. Ja, was ich noch dachte, was vielleicht interessant sein könnte, ist so ein bisschen diese Frage, ja, welche Legitimation hat das? Warum... Also ich habe ja schon erklärt, einfach die, die Legitimation daraus, dass es gerade nicht funktioniert, aber woher kommt die Idee? Das war ja auch deine Initialfrage, vielleicht noch ein bisschen. Das ist eine, also das, das kann man, ich habe es ja gerade schon erzählt, auch aus der Praxis mittlerweile sehen, dass das auf verschiedenen Ebenen gibt und das gibt's aber eigentlich eben schon ein bisschen länger. Da ist sich mittlerweile in der Politologie ähm, auch äh, immer, sind immer mehr Menschen sich darin einig, dass das eine gute Idee sein könnte, so die Leute zusammenzuholen. Und es ist eigentlich, wenn man das sich so anschaut, schon noch an zwei anderen Stellen veranlagt gewesen. Einmal, wir gucken ja immer mal, wenn wir über Demokratie sprechen, es war zumindest auch in meiner Schule so, wir haben darauf geschaut, was ist in der attischen Demokratie, was ist in Griechenland passiert vor 2000 Jahren. Und was dort aber neben diesem direkten, involvieren Bürger in irgendwie Sachen reingeben, was man auch sehr gut beim Gesellschaftsrat machen kann, dass einfach Vorschläge auch von überall kommen, was da vor allem los war in Griechenland, war, dass da gelost wurde. Und da wurden fünf von sechs Ämtern sogar gelost. Also mit Ausnahme von ein paar Finanzbeamten war da quasi der Rest wirklich darauf ausgelegt als System, dass man möglichst Antikorruptionssysteme baut. Deswegen haben die auch so lange gehalten, weil die gesagt haben, hier darf nicht so eine, so eine Machtkonzentration entstehen und das kann man einfach dadurch, dass es gelost ist, verhindern. Weil dann kommst du nicht mit möglichst viel Geld und möglichst viel Macht wieder in diese Position, sondern es gibt das Los, was noch dazwischen steht. Und was dort... Genau, was dort quasi schon, schon angelegt war, Aristoteles nannte das auch einmal quasi Losen als demokratisch, wählen als potenziell oligarchisch, weil sich eben einige stärker durchsetzen können. Das ist so ein bisschen über die letzten Jahrhunderte, weil wir uns als Demokratie ist gleich Wahlen sehr darauf versteift haben, so ein bisschen verloren gegangen, weil eigentlich ist der Demokratie einfach nur, dass wir das gemeinsam aushandeln und dass alle darin repräsentiert sein müssen. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass eben das Losen da mindestens ergänzend eben eine starke Stimme drin spielt. Und dann gibt es noch einen zweiten Ort, ich habe gerade gemeint zwei Orte, es ist auch so, man kann jetzt sagen, aber ändert es dann nicht alles, ne? ist das wirklich so eine gute Idee mit dem Losen, jetzt auch in unserem Gefüge von Institutionen, eigentlich steht im Grundgesetz so ein bisschen so ein uneingelöstes Versprechen drin, davon, dass die Bürgerinnen des Landes nicht nur in Wahlen, sondern auch in Abstimmungen, die äh, Politik mitentscheiden können. Aber bislang ist viel so ein Diskurs, der rund um ein paar Meinungsumfragen und dann hat man Wahlen eben alle vier oder fünf Jahre, je nachdem, welche Ebene man anschaut. Und was da jetzt das Versprechen einlösen würde, wäre ja, wenn man sagt, in Abstimmung kann man eigentlich, das ist natürlich unmöglich, 80 Millionen zu versammeln, aber es geht, wenn man ein kleines, repräsentativ gelostes Deutschland fragt, was es zu Sachen hält und wenn es auch wirklich debattieren kann. Das heißt, auch da ist diese Idee möglicherweise schon veranlagt. Leute sagen natürlich, das würde das aktuelle System verändern. Natürlich, aber das brauchen wir ja auch. Und es hat dann auch die Kraft, dass es eben uns tatsächlich aus der Scheiße endlich rausholt und auf die richtigen Bahnen setzt.
1: Mega guter Impuls. Dazu auch eine Frage so, weil du sagst, okay, dann können Leute mehr mit abstimmen. Was folgt denn da draus? Also speziell nochmal vielleicht auch auf vorherige BürgerInnenräte oder Gesellschaftsräte, die Entscheidungen getroffen haben, auch in anderen Ländern und wie danach damit umgegangen wurde, wie das ja wahrgenommen wurde von der Bevölkerung. War das anders als bei? Ja, Entscheidungen, die einfach Parlamente geführt haben, äh, getroffen haben?
2: Ja, es gibt so Möglichkeiten von, ich beteilige mal die Bürger natürlich in BürgerInnen in verschiedener Art und Weise. Was, Wo man aufpassen muss, ist, was was also nicht so gut ankommt, sind so Scheinprozesse. Wenn also die Parteienpolitik quasi eine Ergebnis sich schon so ausdenkt und dann hinterher nur so ein bisschen nach Stärkung fragt, beziehungsweise Wut abbauen will, indem man mal sagt, man macht mal so einen Rat, dann können die da so ein bisschen diskutieren. Das kommt nicht so richtig gut an, das fördert sogar die Verdrossenheit. Was aber gut ankommt, ist, wenn man sagt, es gibt einen Vertrauen. Die Leute, die gerade dort sitzen... Und die vielleicht auch sagen, an der einen oder anderen Ecke klappt's einfach nicht. Da gibt's keine Richtlinie die wirklich aufgesetzt werden dafür, dass wir zum Beispiel noch ordentlich zu essen, zu trinken, Frieden und so weiter haben werden über die Erdüberhitzung und die Kipppunkte, dass die einen Vertrauen aussprechen, an die Leute, die als normal Berufstätige im Land sich natürlich mit Themen auch erstmal auseinandersetzen müssen. Dann aber, was sie haben, ist eine Moralvorstellung, einen gesunden Menschenverstand. Wo soll es hingehen? Ich will doch nicht, dass wir leiden. Es muss fair sein. Das kann nicht sein, dass davon nur wenige irgendwie profitieren. Das heißt, das haben die Leute vielleicht besser als unsere BerufspolitikerInnen aktuell gerade, weil sie eben weniger an der Wiederwahl und sowas denken müssen. Und das heißt, dann kommen sie auch gut an, wenn man ihnen Vertrauen ihnen gibt. Insgesamt, was ich ja auch schon meinte, kommt es natürlich auch darauf an, wie sehr das wahrgenommen wird. Man darf natürlich auch nicht unterschätzen, wir haben auch ein richtiges Problem in den Medien, wenn dort so Populismusgeschichten, eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt wird, dann muss man auch dem also äh, widerstehen, dort, dass, das, dass unsere gesamte Debatte dort verroht. Das heißt, die Medien haben da auch eine Aufgabe, wirklich ähm, reinzugehen und zu sagen, wir haben hier eigentlich eine recht deutige, deutliche Agenda und das Wie und die Umsetzung davon, die kann dann wirklich in guten Debatten stattfinden. Das heißt eigentlich, man kann jetzt nicht sagen, da ist irgendwie eine, eine Art von äh, Wundermittel und das wird als Medizin äh, alles sofort lösen. Wir glauben es nur, als sehr starken Ort von weiterer Kraft eben zu begreifen, neben den ganzen Diskussionen, die wir immer noch glauben, die an den Abendbrotstischen nötig sind, über was sollte hier passieren und was nicht und neben den Veränderungen, die eben auch ähm, im Rechtssystem und im Mediensystem und sowas vielleicht vonnöten sind, damit wir diese Realität von Klima, diese Realität von
1: Zusammenbruch mehr reinholen. Danke dir. Wie ist so dein Wunsch für die nächsten ähm, Wochen und Monate? Also weil wir merken, dass immer mehr auch Inhalte von uns ankommen in den Medien und uns auch wir auch gefragt werden, so mehr zu, was sind denn unsere konkreten Vorschläge auch, auch zum Beispiel neben unseren Forderungen, also wo wir merken, okay, wir werden ernster genommen. Wie ist so dein Wunsch für die nächsten Wochen und Monate?
2: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wirklich diese Idee von einem neuen Zeitalter der ehrlichen und gemeinsamen Demokratie die akademische Bubble verlässt, weil das ist ja nichts, wo ich irgendwie über lustige Oppositionsgefüge diskutieren will, sondern wo die Leute einfach handfest endlich Ergebnisse haben wollen. Und wenn wir das schaffen, das wäre so mein Wunsch, dass das eben ankommt bei den Menschen, die gerade so frustriert sind und die gerade eben dann sagen, dann mache ich eben nichts mehr. Ne? Leckt mich doch alle am Arsch, ihr habt mich oft genug verarscht. So, Damit, damit, damit das eben dort ankommt und dann in was Progressives, in was Pogis Positives auch gehen kann. Diese Wut, diese Empörung über den aktuellen Zustand, da müssen wir, glaube ich, noch auch besser darin werden. Und das würde ich mir eben wünschen, dass wir das schaffen, dorthin auch zu reichen. Vielleicht müssen wir eine bessere Sprache auch dazu finden, den Zugang dahin finden. Und was ich mir dann wünschen würde, was passiert, ist natürlich, wir arbeiten jetzt darauf hin, als letzte Generation wirklich zu sagen, es wird niemand hier kommen, um uns da zu helfen. Wir sind ab Mitte September, ab dem 13. September dann auch wieder in Berlin zusammen. Da werden wir dafür einstehen, was sich uns eigentlich schon aufdrängt. Dass es Lösungen gibt, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken müssen. Und dass da was jetzt auch ansteht. Und ich würde mir wünschen, dass das klappt darin, dass dort so viele Menschen sind und auch so viel Unterstützung, so viel Resonanz in der Bevölkerung dann da ist, dass man sagt, da kann man nicht mehr länger wegschauen. Da müssen jetzt erste Schritte ergriffen werden. Und ich bin ehrlich gesagt in der Sache zuversichtlich, dass ich glaube, dass es wirklich möglich ist. Also wenn wir uns das mal anschauen, dann ist, glaube ich, so dieser Scheiße, das wird sowieso alles nichts, so dieser, es steht schon fest, dass äh, dass wir quasi aussterben, über den Punkt quasi auch schon rübergesprungen von der eigentlichen Handlung, weil wir müssen ja den Mut haben anzuerkennen, es ist, es sieht gerade richtig, richtig scheiße aus, wir stehen quasi schon überknietief in, in dem ganzen Zeug drin, aber den Mut zu erkennen, das Unangenehme bedeutet ja jetzt, wir müssen was tun und wir können aber auch noch was tun. Das heißt, wenn wir da jetzt sagen, wir tragen so eine Vision vor uns und das tun mehr und mehr Menschen, die eben auch sagen, ich begebe mich da jetzt mit hinter, dann würde ich mir wünschen, dass das nicht nur ankommt, sondern dass das auch äh, umgesetzt wird, dass das eingesetzt wird, weil eigentlich, glaube ich, haben wir nichts mehr, worauf wir warten müssen.
1: Danke dir. Danke auch. Das war's von Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Lina und mich hört ihr wieder in zwei Wochen. Bis dahin, habt eine schöne Gemeinschaftszeit und bis ganz bald.